0: Dobrý deň, vážení poslucháči, horúci, letný vám v tejto chvíli praje z Bansko-Bystrického štúdia, Boris Koroni, začína sa pravidelná relácia opony a ja budem dnes extrémne stručný v úvode, pretože máme pred sebou hodinku, ktorá nebude ani tak, ani zďaleka o mne, ani nie o mojom párťakovi pánovi doktorovi, Ludvíkovi nábilkový z Banskobystrickej psychiatrie, ktorého týmto vítam. Príjemný dobrý deň vám, prajem, pán doktor. Ale bude to predovšetkým o ľuďoch, ktorí sa nám tu zišli. Dnes sme sme v takej výnimočnej situácii. My si tu väčšinou hrkútame sami dvaja. Rozprávame sa o udalostiach, ktoré sa dejú viac či menej aktuálnych, ale dnes sa nám toto zaplnilo toto štúdio ľuďmi, na moje veľké potešenie. Ale za tým zaplnením štúdia ľuďmi nie som ja, ale viacmenej vy. Tak ja si myslím, že v tejto chvíli by ste mohli trošku porozprávať, že čo, tu v tejto chvíli nesedíme sami dvaja, ale sme tu štyria. Ako k tomu to došlo?
1: Ono má to svoju históriu. Mimochodom, ja som o tejto téme uvažoval ako o dôležitej téme už dlhšiu dobu. Možno možno odtedy, ako som bol s pánom Ďurkovičom na uh, rozhovore ah, v Bratislave a mm. on sa strašne čudoval, že, že nie som fašista a že nie som homofób a že nie som teda odporca očkovania. Pán
0: Jurkovič, ten redaktor, hey. ktorý robil reláciu reportéri o konšpirátoroch. Hey, hey.
1: No, tak no to doplnenie. Už nie. ma napadlo, že v podstate toto je téma, ktorá iste rezonuje a iste rezonuje pomerne výrazne aj medzi poslucháčmi mm-hmm. uh, Slobodného Vysielača. Ale posledným impulzom bola Pani inžinierka Renata Krausová, ktorá je, myslím, šéfredaktorkou a vydavateľkou časopisu Dieťa. Áno. Ja som v niektorej z týchto relácií povedal taký ten možno klasický vtip, hej, že mamička sa pýta pána doktora, že či si má dať očkovať všetky deti a on jej povedal, že len tie, ktoré si chce nechať. Hej. No, a...
0: Zarezonovalo to u nej. Zarezonovalo. Že ona je
1: naša priaznívkyňa. Áno, počúva. Teda tak. A toto teda sa dosť ohradila. Teda...
0: A potom ešte sa ohradila v tomu, že som povedal, že ona je skôr tak antivakcinačne nal- naladená, že to nie je. Že, nie je Práve, tak, že...
1: že, že ono... ono... <coughs> veci vyznievajú niekedy tak nejak čierno-bielo a ako a iné veci, ani táto vec nie je čierno-biela. No a mám pocit, že e, relácia alebo rozhovor, ktorý sme pripravili na dnes, môže byť zaujímavý skutočne pre všetkých, aj pre tých, ktorí sú takého názoru, aj pre tých, ktorí sú iného názoru a mohol by trošku na spôsob konvergencií, mm-hmm, ktoré mm-hmm. niekedy spolu no, s Myšom ale... Patarákom tu vykonávame a snažíme sa obrúsovať hrany, lebo nie, nemá zmysel, aby, aby jeden stal v jednom kúte a druhý stal v druhom kúte a nejakým spôsobom na seba, na seba zazerali a spolu nehovorili. Uh-huh. Takže, aby som veľa nekecal, podarilo sa mi skutočne do dnešnej relácie pozvať a veľmi som za to vďačný obom našim hosťom eh, jednak eh, Nestora Slovenskej pediatrie Isté nemá rád to slovo, že nestor. <laughs> 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 Nemám no. Pána profesora Svetozára Dluholudského. Dobrý deň. Či Dobrý deň, deň vám prajem. O, ešte stále deň, na našťastie. A pozíciu teda toho skeptika, alebo teda človeka, ktorý funguje aj v združení, ktoré teda upozorňuje na rizika očkovania, Prial pán magister Peter Tuharsky.
0: Príjemné popoludne. Dobre, popoludne. On to bude mať dnes tak ale ťažké, lebo tu vedľa dvoch lekárov sedí. Ale my s pánom doktorom budeme tak nestranne pôsobiť. Tak ja A... nemôžem celkom nestranne, Nemôžem povedať, že by som Aha, tak, celkom tak, nestrane, tak potom to bude mať ťažké, chudák, bude ťažké. Chudák,
1: ťažké. Ja viem, že on má veľmi veľa naštudovaného. Napísal veľmi zaujímavú knihu, ktorú som mal v rukách, teda, že hovorme o očkovaní. Mm-hmm. Preto som aj túto reláciu nazval že hovoríme o očkovaní. A mali sme aj
2: také podozrenie, že to bolo preto. <laughs> Samozrejme, že preto. Veľmi nás to teší.
1: A dokonca, dokonca aj moto som vybral z niektorých z predslovov vašej knihy, teda od, od Cicera, že najväčšia, najväčšia chyba človeka môže byť tá, že keď nechce počúvať, ale nechce a, hovoriť no. o pravde. Hej. Samozrejme, pravdu môže byť e, rôznych a rôzne formulovaných aj na tú istú tému viacero a tých zástancov a zástancovia môžu byť veľmi, veľmi ohniví. Ale keď aj nie je pravdu, každopádne názor.
0: Tak a je pekné naozaj, že sa tu zišli na na jednom mieste obaja lebo to sa nestáva často a to je fajn. Toto je to, čo nakoniec ocenili veľmi aj poslucháči ešte pred samotnou reláciou, že sa podarilo vás dvoch dať na jedno miesto. Toto sa im veľmi popáčilo, to je fajn, že ste sa takto zišli a tu naozaj treba aj vďaku pánovi doktorovi vyjadriť. Nebudeme teda my viac rozprávať, dáme týchto dvoch no, pánov, ale... nech sa po debate, ale tuto ja, pán doktor to nejako celé to, uvedú. Chcem to teda
1: nejakým, nejakým spôsobom, však tie výhrady voči alebo teda rizika voči očkovaniu, ktoré sa prezentujú často na internete a teda často nie veľmi kritickým spôsobom potom prenášajú a e, možno absolutizujú v určitých, v určitých komunitách. E, môžu v podstate byť aj dosť rizikové. Hej. Hovorí sa na jednej strane o rizikách očkovania, ale ja sa Priznám, že som presvedčený, že rizika neočkovania sú oveľa väčšie. Takže páni, aké, aký je váš názor na to?
3: No, ak sa môžem puštiť do tejto debaty. Ja myslím, že očkovanie jeho história je veľmi, veľmi zaujímavá a dosť istým spôsobom typická, ako sa veci vyvíjajú. V histórii, keď bolo teda nebolo očkovanie, povedzme si to tak, alebo bolo očkovanie nepovinné ale len s vakcinami, ktoré boli vyložené naturelné a mali veľké reakcie. Boli obrovské epidémie, ktoré vraždili 100 ba milióny ľudí a očkovanie bola vlastne jediná šanca, jediná záchrana. Myslím si, že najklasickejšie bolo objavenie samotného očkovania a vakcinácie Vaká, proti k jahňam priavím, ktoré s morom a cholerou boli najväčšími epidémiami stredoveku aj raného novoveku. A istým spôsobom všetky osvietenecké, by som pedal osobnosti Mária, Terézia u svojich detí. Náš lekár Rajman v Prešove a všetci v títo zavádzali očkovanie, vakcináciu a došlo k, istým spôsobom k zásadnému a jedine účinnému ovplyvňovaniu a práve tie práve kiahne sa dokázali koncom 70. rokov ako choroba zlikvidovať na Zeme guli. To bol jednoznačný úspech vakcinácie. Čiže zrejme celá, ten, celá táto o, problematika o je zameraná... O efekte vakcinácie není treba hovoriť. To by som povedal je tak jednoznačné, že máme výskyt infekčných ochorení. Práve, že ide o infekčné, teda o prenosné ochorenie. Objaví sa vakcína proti ním, zaočkuje sa ten výskyt letých kolmo dole a prakticky zavedenie vakcinačných programov v polovici 20. storočia pod záštitou OSN Svetové zdravotné organizácia UNICEFu zachránilo stovky miliónov detí na celom svete a dá sa povedať, že koniec 20. storočia bol storočím vakcinológie, hlavne v rozvojových štátoch, hmm. ktoré sa rozbehli. Samozrejme, má vec, že tým, že poklesli tieto infekčné choroby, proti ktorým sa očkovalo a väčšina detí bola zaočkovaná a očkovalo sa masívne, tak sa objavovali niektoré choroby, ktoré vyzerali v časovej závislosti na očkovaní. Teda istým spôsobom výskyt ochorení poklesol a reakcie, ktoré boli pripisované očkovaniu, ako si sa objavili a stúpli. Hej. A vznikol všeobecný dojem, teda vakcinológia sa stala obeťou svojej úspešnosti. Mm-hmm. A prakticky vý, došlo k tomu, že sa vyhlásilo veď tej choroby neexistujú, veď to bola umývanie rúga, sanita, hygiena, štandard civilizačný, ktorý zmiernil tej choroby neočkované. Zrejme aj tá
1: hrôza sa zmiernila. Hrôza odišla
3: Hej. a strach z chorôb, proti ktorým sa očkoval, nahradil strach z vakcinácie samotnej. A prakticky tento stav bol predpokladaný a ten vývoj ešte donedávna bol úplne taký, že protivakcinačné nálady v celom svete mali navrh, až pokým doslovne nepraskli osýpky, ktoré istým spôsobom prepadli prakticky celý vyspelý svet. Americké, Kalifornii, Pertussis, tam to bolo... Jediná Kalifornia má dobrovoľné očkovanie a rodič môže z etických a iných dôvodov odmietnúť očkovanie v Amerike. 68% úmrtí na čierny kašel v USA, amerických je v Kalifornii. A prakticky všetky tieto výhrady sa teraz zlomili a sme v novej situácii. Ja verím, že pán doktor Tuharsky bude zaujímať, Magister, magister, magister Tuharsky bude zaujímať svoje stanoviska. Uh-huh. To o tom nepochybujem. Viac menej, v súčasnej dobe je antivakcinačný kľud celosvetové. Zostali tiché múzy, ktoré vyťahujú rôzne hliníky a rôzne... Ale dokonca som teraz v poslednom vc. čase zachytil, že aj iné
1: dôvody sa objavujú, že možno ani tie hliníky už nie sú v tom. No veď to nikdy neboli,
3: Hej. to bola mýtus, tu je hromada mýtov, ktoré ty omrzal hliník a rôzne iné záležitosti. Teraz vajčný bielok, keď prestal byť vajčný bielok, problémom sú iné. A vždycky sa nájde nejaký strašiak, ktorý proste... Lebo ja si pamätám,
1: my sme ako psychiatri v súvislosti s Alzheimerovou chorobou sa tiež hliník veľmi, veľmi intenzívne <coughs> pred nejakými 30 <30-tiny coughs> rokmi pretraktoval
3: a nič z toho nebolo. Hliník tieho toxicita všeobecne bola v ťažkých experimentoch na myšiach alebo buň, 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 tkanivových kultúrach, koncentrácia, absolútne nefyziologických a dá sa povedať, že práce o toxičite hliníku vlastne vznikli, keď boli prvé dializačné mašiny, umela oblička a tam sa dializovalo na hliníkových platniach a to vymývanie hliníku tam bolo ohromne extrémne vysoké, rovno do krvi a u pacientov, ktorí to nedokázali vylúčiť, pretože mali preč obličky. Tam sa ukázali prvé toxické známky. To je ako keby na niekoho spadol vlak s hliníkom. Takže... Hm. Že nebolo dávky, to také štandardná je... situácia. To není štandardná situácia. Takto do podozrenia môžem dostať čokoľvek a môžem tomu dať punc. Takže ja si myslím, že súčasná epidemiologická situácia ukázala, že úspech v úvodzovkách protivakcinačných tendencií viedol k poklesu zaočkovanosti hlavne vo vyspelých štátoch, kde vznikli rôzne alternaty. No, tie... a, a samozrejme vec tam vznikle vakcinačná diera to voláme, to znamená populácia nezaočkovaná Teraz tie osypky u nás na východe, to sú enklávy, vyloženie oblasti nezaočkovanej populácie, kde priniesol niekto osypky a už to išlo ako pleseň na otvorenom léko. No, Aj, čiže ne? vy, ak som to dobre pochopil,
0: vravíte, že teraz tá epidémia osýpok, ktorá vyčinia všade po svete, Ukažnala, tak to je smrteľná je rana pre antivakcinátorov. Nie,
3: tak... tá neni. Antivakcinátory Nie. sú väčšie živí a prakticky, ja myslím, Nie, tak. že v zásade No ale hovorili robíte, že teraz ilúzie... je taký
2: celosvetový kľud
0: z, z, z antivakcinátormi
2: no, po tomto, čo sa udialo
3: Antivakcinákov nepresvedčite Ja som už dávno prišiel na to že prakticky baviť sa s anorektikom že by mal jesť alebo prakticky rozprávať s niekým, že by mal prestať piť alebo ale zhodiť nejaké hej. kilogramy, to proste nejde. Hmm. E, by som povedal, že aj naša pediatrická spoločnosť, aj vakcinologická spoločnosť, ktorej som členom, aj imunizačná komisia pri ministerstve zdravotníctva, ktorej som členom, dospela k názoru, že presviečať antivakcinačných aktivistov je volovina. Hmm. Treba istým spôsobom našej populácii predostreť fakty a nakoniec, ak niekto sa presvedčene chytí antivakcinačných tvrdení, doplatí na to sám. Ja myslím, že v súčasnej dobe aj svet prijal opatrenia, môžeme o nich hovoriť ktoré istým spôsobom
0: ťažko handicapujú nezaočkovaných Jedinco No, dobre, dáme teraz priestore pánovi Tuhárskemu, rovnako dlhý, ako tu teraz mal dlholudský, ja, aby to naozaj bola diskusia. Tak, počuli ste množstvo vecí, ktoré tu
2: odznelo tejto chvíli. Áno, pán profesor otvoril mnoho téma, o každej by sa dalo diskutovať minimálne pol dňa, hm. ak nie dlhšie. A toľko priestoru nemáme. Mne sa veľmi páčilo, ako to pán primár uvedol, že rizika očkovania a neočkovania, pretože... Myslím si, že tamto práve väzí. Ja som takisto prechádzal týmto vývojom rizika očkovania, rizika neočkovania, alebo som to musel riešiť u seba a u svojich detí. Čiže mne sa ten pojem ako antivax alebo antivakcinátor nepáči. Je to taká marketingová nálepka, z môjho pohľadu, mm. ktorá polarizuje spoločnosť a spoločnosť je už dosť polarizovaná. A táto téma nepotrebuje ešte viacej hrotiť. Lebo naozaj tu máme potom dva nezmieriteľné tábory. A čo tu veľmi chýba a prečo si veľmi cením túto príležitosť, je to, že je tu konečne prvý náznak diskusie, aj keď v malom priestore, ale začala diskusia. A to si veľmi vážim. Vážim si aj to, že pán profesor prišiel. Pokiaľ teda ide o to, že antivakcinátora nepresvedčíte, tak ja som začínal s tým, že som hľadal fakty a hľadal som ich najprv u oficiálnych autorít a to, čo mi poskytli, ma neuspokojilo. Takže tak som sa musel dostávať faktom sám a napríklad som za niekoľko rokov získal štatistiky z rôznych vyspelých krajín, štatistické ročenky, zdravotné ročenky, výročné správy a z týchto štatistík napríklad jednoznačne vyplýva že úmrtnosť na infekčné ochorenia klesla zdrvie väčšiny už pred zavedením očkovania. E, toto sa veľmi ťažko dá spochybniť u vyspelých krajín. Pokiaľ ide o rozvojové krajiny, to je úplne iná situácia, tým som sa ani nezaoberal, pretože to nie je to, čo by nás tu na Slovensku zľadiska povinného očkovania e, nejako extra zaujímalo. Mňa totiž zaujíma najmä táto povinnosť očkovania, alebo vynúcované štátom pod určitými dôvodmi alebo zamienkami. Čiže stačia niekedy jednoduché fakty, ale tie fakty sú niekedy v rozpore s tým, čo sa oficiálne o tvrdí. Takže ja som identifikoval, aj tu vlastne už boli tak načetnuté asi také tri základné piliere povinného očkovania, a to je, že očkovanie je bezpečné, že zohralo historickú úlohu vo vytlačení infekčných ochorení, a potom ešte tu nezaznelo, ale verím, že ešte zaznie, že bráni šíreniu ochorení, takzvaná kolektívna imunita. A ja som dospel k presvedčeniu, že tieto tri piliere sú z veľkej časti založené na, nazvime to, ignorovaní faktov. Tie štatistiky umrtnosti a chorobnosti, mám to aj zo sebou, môžem ich potom odozdať, vysia na webové stránke iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania. Čiže umrtnosť na infekčné ochorenia, proti ktorým sa dnes očkuje, poklesla v väčšine ešte pred zavedením očkovania. E, pokiaľ ide o chorobnosť...
0: Za, za, v súvislosti so zvýšením hygieny a týchto vecí, áno? Že, veľmi veľa
2: faktor rozohralo. Ja viac, u, nie len toto. Uh, nie ale... len toto. Mhm. A niekedy to pôsobilo veľmi prepleteným dojmom a veľmi komplikovane. A uh, dokonca aj oficiálne autority dnes, ako Svetová zdravotná organizácia alebo Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ktorí sú takým dirigentom očkovacích programov na celom svete, aj keď je to americká agentúra, tak tí takisto uznávajú úlohu viacerých faktorov aj pri vzniku a šírení ochorení. Takže toľko k historickej úlohe. Ja si myslím, že ak má prebiehať korektná diskusia o očkovaní, tak musí byť úprimná a otvorená. Čiže preto ja tu hovorím veľmi zásadné veci, ale nemám problém ich povedať, pretože ďalej sa nepohneme, ak nezačneme otvorene diskutovať aj o takýchto veciach, ktoré doteraz sa predkladali alebo predkladajú ako nejaké nespochybniteľné dogmy alebo tvrdenia, ale naozaj tu sú oficiálne čísla a tie nepustia. Pokiaľ ide o chorobnosť na infekčné ochorenia, to je iná téma a tam napríklad u osypok a mumsu sa dá vysledovať, že po zavedení plošného očkovania poklesla chorobnosť. Ale úmrtnosť v tom čase na osypky bola už minimálna. Tam už ten vplyv nebol skoro žiadny. Bolo rádovo niekoľko jednotiek, až desiatok prípadov ročne pred zavedením očkovania a postupne to ten trend poklesu pokračoval aj po zavedení očkovania. Takže to je toľko k histórii. Pán profesor spomenul uh, tiomersál a hliník ako uh, hlúposti. Uh, toto je jedna vec, ktorá mne osobne vadí uh, pri uh, rozvoji očkovacích programov, že ten, uh, to uplatnenie v praxi veľmi predbieha uh, poznanie. Napríklad tiomersal bol nasadený u malých detí plošne do vakcín bez toho, aby existovala, čo je len jedna placebo-kontrolovaná štúdia o tom, že je to bezpečné, napriek tomu, že je to zlúčení na ortuti. E, jediná štúdia bola u pacientov, ktorí boli smrteľne chorí, mali meningitídu a tiomersal im podali e, s tým, e, v tom zmysle, že skúmali, či im to náhodou nepomôže. No nepomohlo im to, zomreli do týždňa všetci, ale e, toto nie je test bezpečnosti u detí takisto hliník bol nasadený preto, lebo fungoval ale nikto nevedel prečo fungoval to v podstate sa dozvedáme v posledných desiatich až dvadsiatich rokoch a používal sa 90 rokov plošne a takisto nebola žiadna placebo kontrolovaná štúdia bezpečnosti a už vôbec dlhodobá u malých detí a tej formy hliníka, ktorá sa podáva deťom Takže toto sa často stáva vo svete očkovania, že veľmi rýchlo a ochotne sa nasadzujú veci do praxe a potom e, spätne sa zistuje, že to malo aj nejaké neblahé vplyvy. Vezmeme si tie osypky. E, tam sa na začiatku tvrdilo, že vakcína pôsobí doživotne, keďže je to živá vakcína. Je to oslabený živý vírus. A e, potom sa zavedlo preočkovanie u detí pôvodne, e, ktoré malo za cieľ v podstate len podchytiť tie deti, ktoré ne, e, nezareagovali na prvú dávku vakcíny. Uh, nebola to booster dávka v zmysle. Ale uh, stalo sa to, dneska vidíme podľa imunologického prehľadu a tie informácie tu boli už skôr, že uh, najviac nachylní na osýpky sú dospelí ľudia, mladí, dospelí, očkovaní ľudia, pretože tá vakcína nepôsobí doživotne. A to je poznanie, ktoré máme dnes, ale v čase zavádzania tých očkovacích programov sa tvrdilo niečo iné. Čiže zase Prax priniesla nejaké informácie, ktoré na začiatku neboli. A problém je v tom, že tieto informácie sa často buď zľahčujú, alebo ignorujú. Mm. Pretože je to veľký problém priznať, že niečo sme robili desiatky rokov, buď niecelkom dobre, alebo doslova zle. A e, takisto tá Kalifornia je taký príklad, ktorú otvoril pán profesor, e, pretože je tam síce očkovane dobrovoľné, ale v tých epidemiách, čo boli v, v okolo roku 2010, Uh, aj tak väčšina chorých boli očkovaní ľudia, myslím, že vyše 80%, ale každopádne, uh, nebudem to z istoto tvrdiať, lebo tie čísla si presne nepamätám, ale uh, v týchto epidemiách sa prišlo na to, na čo predtým sa zase príliš nehľadelo, a síce, že tá novšia verzia uh, vakcíny proti čiernemu kašlu, takzvaná acelulárna, má veľmi krátku trvanlivosť. Jej účinok vyprcháva tak rýchlo, že štúdie, ktoré potom hodnotili spätne tieto epidémie, ako prebiehali u tých očkovaných detí, niektorých aj 5-násobne očkovaných, tak vyčíslili, že tá vakcína strati 40% účinku každý rok. To znamená, že aká taká účinnosť trvala 3 až 5 rokov v týchto epidémiách a potom už bola veľká časť detí, povedzme, že e, takmer polovica zraniteľná voči čiernemu kašlu. No,
0: aby to, aby to bola taká diskusia aj medzi vami, tak ešte len jedna, jedna jednu vec sa opýtam a potom pán Dlholudský a potom aj však pán doktor Nábelek isté do toho zasiahne. Len ešte jedna vec zaznela tu od pána Dlholudského, že teraz sa tie os, osýpky rozšírili voľkom a to je dôkaz toho, vidíte, kde to spej, keď sa ľudia neočkú, tak toto tu teraz máte. Ako sa na to tu pozeráte? Že teraz z rôznych krajín, z Ameriky a... No, ja by
1: som možno ešte presko- predskočil. Hej, na Ukrajine, hej, napríklad. Po páde Ukrajiny, po Majdane, fakticky zrejme zabudli všetci očkovať a teda tá nejaká celková zaočkovanosť či preočkovanosť klesla z 90% na možno 40-50%. A teraz sú tam 10 tisíce chorých na osypky s so stovkami mŕtvych
3: difteria v Ukrajine. Takže možno tom, toto tom, je taký to príklad. 10 tisíce úmrtí na difteriu, či teda zaškrt ktorí v podstate prestali na Ukrajine očkovať. Yeah. Ja sa nechcem baviť o Ukrajine, je to model, keď jedna krajina prestane očkovať, to bola Ukrajina, tak tam bola hrúza mŕtvych.
0: Ale dajme je, ešte, ešte áno, pán Tuhársky to dopovie, ako, že, že, že teda uh,
3: ako sa na to, to pozeráme? Sovietský
2: no. zväz je zase téma, o ktorej sa dá baviť minimálne 3 hodiny, ale... O všetkom uh, sa dá baviť áno, minimálne 3 hodiny, ale. Áno, dá sa. Bolo byť uh, to... Treba vnímať túto tému o mnoho širšie, pretože napríklad Írsko malo dlhodobo za- zaočkovanosť podstatne nižšiu ako bývalý Sovjetský zväz. Okolo 70 sa to medzi 65 a 75 a žiadne epidémie za škrtu tam nevy- nevypukli. A dokonca v krajina- z krajín bývalého Sovietskeho zväzu pobalské krajiny, hoci mali zaočkovanosť na rovnakej úrovni, tam takisto boli len radovo desiatky prípadov zaškrtu v čase, keď e, e, centrálne, nazvime to krajiny, a potom tie satelity ako Tadžikistán, Afganistán, e, tam boli podľa CDC, to bolo vyčíslené na 150 tisíc prípadov. Takže e, tam bola komplexný rozpad v podstate zdravotného stavu obyvateľstva, tam vyletiel nielen zaškrt, ale aj tuberkulóza, e, syfilis, aj osýpky, e, bolo to spojené so spoločenskými zmenami, ťažkou hospodárskou krízou, e, dokonca niektoré ekonomické materiály tvrdia, že len tá divoká privatizácia, ktorá tam vypukla, e, nepriamo spôsobila smrť okolo milióna ľudí, pretože tí ľudia prišli o prácu, prišli o živobite, hyperinflácia im zobrala úspory, tiesnili sa... Zomreli v na infekčné choroby. A zomreli na choroby srdca a na infekčné choroby. Ktoré a... konkrétne infekčné choroby... No, rejím, tuberkulóza...
3: Tuberkulóza e, je problematická s očkovaním všeobecne.
2: Áno, e, hovorí sa, že tuberkulóza je sociálna no, choroba. A...
3: Hovorme o očkovacích klasických ochoreniach, na ktoré, keď máte také presné správy z týchto štátov, na ktoré tam zomreli. Lebo viete, vytiahnuť niektorý štát a jeho štatistiku... Keď práve teraz sme v situácii, že sa bavíme vo všeobecnej rovine a nevieme tú štatistiku zexaktne doložiť, tak je nefér. Ja môžem vytiahnuť dáta z Brazílie, ktoré mi vy nemôžete zoponovať, lebo nemáte o tom teraz. Dobre, ja som ja som nechcel ísť do týchto podrobností no, no, Ale to... ste išiel. Takže ja by som a,
0: len teda do, skú, skúste mi na toto, to Tuharsky, Teraz tu máme akože celosvetový problém áno. hej s týmto, že a pán Pantuharský. No začiatime osýpkami na videu, ale že to ten že... problém a zrazu hey, opäť a že to je dôsledok toho, že to je dôsledok toho, čo ste vy tu pretláčali. Vidíte, už to tu máme už tu máme prvé prípady, osýpky sú tu a to sa ano. to rozšírilo preto, lebo vy ste toto tu pretlačili, tieto názory. Takže to chcem vedieť ako sa vy na toto pozeráte. No,
2: uh, podľa osýpky. správ URADU verejného zdravotníctva neočkovaných proti ročne je ročne okolo 1200, až ak si dobre pamätám, 1700 detí na celom Slovensku. To je tak malá časť populácie, okolo 0,2%. To
3: není pravda. A,
2: Zaučkovanosť tak, detskej správa...
3: populácie 90. 6 alebo 97 detí. To znamená, ak si zoberete jeden ročník, že je okolo 60 tisíc narodených detí, alebo ročník má 55 tisíc detí, ktoré sú adepti, nazvime to na očkovanie tak z nich dajte dole 5%, 4% a máte to číslo. To znamená, to číslo je podstatne no, Ja vyššie. hovorím
2: o čísle odmietnutí očkovania. Ano, to, to je počet Nehovorím detí, ktoré, ktoré odmiet... boli neočkované pre odmietnutie. Hmm. Nehovorím o kontraindikáciách a iných okolnostiach, ktoré to tiež hovoríme. môžu viesť neočkovani. Neočkované
3: uh... deti sú jednoducho vnímavá populácia.
2: Hej? Ale tá a... populácia je veľmi malá. Treba si vedomiť. že
3: na osýpky, tzv. imunologický index, aby ste mali zabezpečenú kolektívnu imunitu, že tam neprenikne infekcia a nebude sa šíriť, špeciálne u osípok a ešte u čierneho kašla je 96 až 97% musí byť zaočkovanej populácie. Ináč, svetu, je, hej, je zaujímavé, že u rôznych chorôb je to inak. Je Prečo? To infekciozita hej, danej choroby. Hej, existuje bo... tzv. index infekciozity. To je zaujímavá To, nie, nie, to je, je známa vec, že prakticky hovoríme, nie každá infekčná choroba je rovnako infekčná. Napríklad, ten index infekciozity hovorí koľko ľudí ochorie z tých, ktorí sa dostali do styku z danou infekciou. To znamená, osýpky, ak si nemal osýpky, alebo nie si zaočkovaný proti osýpkam, tak na 98%, teda 98 detí zo 100 neočkovaných ochorie. Záškerd má napríklad podstatne nižšiu túto... Hej, toto je no, ten to je... argument, že to to infekciozita tejto no. a teda každá choroba bude prepukávať v intenzite zároveň aj na tejto infekcii. <laughs> Čo sa týka, ja by som rád reagoval na trvanie imunity. Postvakcinačná imunita, teda imunita po očkovaní, zďaleka není celoživotná. To je už dneska, sa tradovalo, že prekonanie osypky už nikdy v živote nemôžem dostať osypky. To je o toho ružienke, či čiernom kašli a tak ďalej. Ale to je rôzne, prekonanie sa, a no, tak, prekonaná infekciozita, určite infekcia má najdlhšiu, najpevnejšiu imunitu, ale ani tá není v súčasnej dobe podľa súčasných poznatkov celoživotná. Hej. Ďakujem, a prakticky... Tá infek- teraz imunologický prehľad, čo sa robil celej populácie, ukázal, že tí, ktorí prekonali teda starší ako 45 rokov a tí vlastne prekonali osýpky tým, že boli chorí na osýpky, tak majú slušnú imunitu ešte zachovanú. Ale potom sú ročníky, ktoré boli očkované, 30 až 45 roční, ktorí boli očkovaní práve vyvinutými ešte nedokonalými osýpkovými vakcínami ktoré nedržali imunitu. Mali dokonca aj dosť veľa takých komplikácií, že to prebehlo o povočkovaní ako ľahké osypky. Ano. Ale imunitu to nedržalo. A, A myslí, že to je preto, že teda
1: čím silnejšia verzia infekcie, teda povedzme, prekonané plné ochorenie, alebo teda mitigované tým... Uh, tým ochorenie hej? je
3: plné. To hej? znamená, istým spôsobom tam k- pôsobí ten antigen komplexne, tá vírus chrypky. A pri očkovaní to nemuselo pri byť. Pri očkovaní hej? je tá vacína oslabená, ten vírus, a on vyvoláva hej, istým to logické, spôsobom vlastne, oslabenú tým, no, imunitu. Hej? Teda no. treba dosiahnuť taký vírus, aby mal čo najlepšiu imunitu a čo najmenej vedľajších Bezpečnosť. príznakov a to dnešné súčasné vakcíny dosahujú. No, určite, ale nie sú celoživotné. Hej, bude treba preočkovávať. To je napríklad do čiernom kašli, kedy si sa používala... A to vakcína, hovoril aj pán magister, no, ja, Celobunková hm. vakcína, keď sa používala, tá mala 3000 antigénov a mala dosť veľa nežiaducich takých miestných reakcií, ktoré po dvoch, troj dňoch vymizli, ale mala reakcie a veľa. Preto sa vyvinula nie 3000-ová, ale trojvalentná vakcína. Tisíc vlastne od na tisícinu bolo znižené počet antigenov a tá vyvolá výbornú imunitu, ale drží kračí. No a svetlo, teda dá sa no ale povedať, že zrejme
1: ten argument, že teda boostem, je tu určitý dáv. vývoj a teda, že zrejme Vždy tie... je to vývoj. Tie primárne alebo prvotné vakcíny. Ale to znamená, že vakcinácia
3: je účinná. A že, a že nie je potrebná. Ona hej. zabránila hromade komplikácií, hromade nežiadúcich účinkov, zabránila výskytu chorvob, ale si vyžaduje v intervale ale, ale, ale ten dálku. fakt,
1: že teda nejaké obavy mohli vzniknúť, to teda, alebo aké na, obavy? no povedzme ako na, vla, na, na nejaké čo? vlastné že skúsenosti, tiež je neúčinná, že môže mať nejaké, ako si hovoril, vedľajšie to príznaky. Tý, Hej, no, to sú tie staré vakcíny a teraz je dôležité, aby a toto bolo primeraným tedy, spôsobom vysvetlené. Aké nie?
3: vedľajšie no? účinky? No? Keď dostaneš osýpky, no, máš šancu, zápal, hej, šancu minimálne jedno zo 100 môže dostať zápal mozgových blan, ťažké zápaly plúc a prakticky zostáva, že neočkovaná populácia vravíte málo v prípadov osýpok. Okolo milión až dva milióny umrtí na osýpky ročne bolo vo svete, vtedy keď bola očkovanie proti osýpkam zavádzané v 80. rokoch. V 90. rokoch tohto storočia bola umrtnosť okolo 800 tisíc detí neočkovaných zomieralo na osypky do roka. V súčasnej dobe je to ešte stále 200 tisíc detí do roka, ktoré zomre z titulu, že nie sú očkované proti osypkách. No, tak sa pohybujeme o veľkých číslach a tam je to
0: jednoznačne
3: priekazné.
1: Skúste
0: hej? mi na toto odpovedať a potom už reagujete na všetko. Prečo to teraz vyskočilo tie osypky?
2: Uh, osýpky vyskočili preto, pretože plošným očkovaním sa tak zmenila epidemiologická situácia, že imunných ľudí je dnes menej, ako bolo pred zavedením očkovania. To je to, čo načal pán profesor veková kategória, tí 30-40, ktorí boli očkovaní, ale, ale až, až 40% z nich, alebo po úprave 30% z nich nemá ochranu hladinu protilatok, podľa imunologického prehľadu, a hovoríme o statisícoch ľudí. A títo ľudia, teda v prípade, že sa dostanú do kontaktu s vírusom osypok, tak môžu ochorieť. V porovnaní s nimi skupina neočkovaných detí pre odmietnutie je veľmi malá. A podotýkam, že situácia sa bude zhoršovať, podľa môjho názoru, pretože tie generácie, ktoré sú prirodzené MUNEP po prekonaní ochorenia, tie nám odchádzajú a ich ich mieru imunity očkovanie nejako nemôže nahradiť. Krátko po zavedení očkovania nastala jedinečná situácia, ktorá sa nezopakuje, a to bola tá, že väčšina dospelých bola prirodzene imúna. a masovo sa zaočkovali aj deti. To znamená, že cirkulácia vírusu sa na nejaký čas veľmi pribrzdila a skoro by sa dalo povedať zastavila. Iba, že tie deti dorastli do dospelých, tam sme dneska, tí už uh, vakcinačnú imunitu strácajú mm-hmm. a uh, počet tých, ktorí neboli očkovaní, dneska už sú len okolo 2 milióny. Uh, čiže ak to správne chábe, ja...
0: trošku na toto skončí, že vy Aha. hovoríte túto, to je zaujímavé, pozor, že pán dlhoľudský hovorí, že nám to vyskočilo preto, lebo vďaka vám sa ľudia, takým ako vy sa ľudia neočkujú, a vy hovoríte, že to vyskočilo preto, lebo vďaka takým ako pán Dlholudský sa ľudia očkujú, strátili tú schopnosť brávca, no, Prosím vás korba. pekne, nemystifikujte, pán redaktor. Neviem, ja sa pýtam. Ja to, Nepýtať to sa sa. Na
2: nazha- Nadhadzujete tú otázku. No hovorí, ktorá... že
3: buď alebo. Hej.
2: No ako to je? To, uh, na... Keď sa pozrieme, že kto ochorel v týchto epidémiách na Východe, tak to boli jednak 30-tnici, 40-tnici, a to sú skúsenosti aj z Českej republiky, aj z iných krajín. To je tá očkovaná generácia, ktorá už nie je z, čas- z časti, nie je uh-huh. immunná. A potom vyskočili Najmenšie deti, to znamená ešte pred vekom, kedy bývajú očkované. A tento problém takisto spôsobilo plošné očkovanie, pretože matka, ktorá prekonala osypky prirodzene, prenáša imunitu na dieťa jednak transplacentárne, jednak ešte aj dojčením. A tu dieťa je chránené počas prvého roku života pomerne spolahlivo. Očkovaná matka prenáša len transplacentárne a tie protilátky vydržia približne 3-4 mesiace a potom to dieťa už je náchylné na ochorenie. To znamená, že očkovaním sa vytvoril problém, ktorý nie je riešiteľný. Tie malé deti budú vždy zraniteľné, lebo v takom malom veku sa očkovať proti osýpkam nedá. Teraz to stláčali na 6 mesiacov, kedy už ani podľa výrobcu nie je overená ani účinná, ani bezpečnosť Nikde vakcíny. No, úrady verejného zdravotníctva v Trebišove, v Michalovciach, to a...
3: očkovanie v ohnisku na pozor. To, to není plošné očkovanie. Nie, to nie, samozrejme,
2: že nie. Takže no a... je trošku V takomto veku to očkovanie sú poznatky, že málo účinné a potom sa zavádza ďalšie pre očkovanie. No, sa môžem spýtať, pán magister, máte pocit, že teda riešením by bolo neočkovať vôbec? No, toto je, toto je taká dilema ako taká hamletovská. Mm. No, byť či nebyť, pretože uh, keď prestanete očkovať, tak samozrejme, že chorobnosť pôjde chorobnosť hore. Chorobnosť pôjde hore, imunita sa zvýši, teda prirodzená. Z dlhodobého pohľadu je otázka, podľa mňa by to bolo skôr prospešné, ale s tým, s tou výhradou, že nevyhnutne by tie osypky narastli. Nevyhnutne ak sa bude... by tu bolo milión mŕtvych detí, detí. To s tým nesúhlasím, pretože ak obrávim umrtnosť, umrtnosť na osypky pán pán na Slovensku vy prakticky klesla, tu mám tie štatistiky, tým... umrtnosť na osypky na Slovensku klesla dávno pred zavedením očkovania na skoro no, nulovú úroveň, no, skoro hovorím.
3: povedať, že prakticky je to pekné číslo a bolo by to veľmi gerojské. Isté, že pomocná adjuvantná liečba bol som pri tom, pri liečbe aj týchto prípadov a prakticky samozrejme veď, že umrtnosť osypok v zlých hygienických až zlých štandardných podmienkach a aj pomocná liečba upravuje veci, ale ani dodnes nevieme zachraňovať prípady Ťažkých osýpkových komplikácií ako je zápal plúc, prípadne zápal mozgu osýpkový a takto. My sa tu bavíme ako v podstate debata o tej konzerve zo škovrančieho mesa. A konského. Hej, 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 <laughs> hej, troška koniny tam je, koľko, jednak jedné, jeden kon, jeden no, škovranok. Ja nevychádzam zo svojich skúseností ani zo svojich vedomostí, hoci ich mám ďaleko určite viac ako vy. Za 40 či 50 rokov už v praxe v pediatrii, keď ešte osýpky a očkovanie bolo zavádzané. To je, aj napriek tomu používam data epidemiologické od nás a zo všetkých by som povedal svetových zdrojov, ktoré robia analýzy. A prakticky vy mi tvrdíte niektoré názory, ktoré sú z Google, internetu, alebo niektorých hmm, štúdí. Zdravotnícké
2: ročenky, štatistické zdravot, ročenky.
3: Zdravotnícké ročenky, ktoré istým spôsobom tiež sa dajú interpretovať rozmanite. Tam sú holé, suché dáta. Počet umrtí za rok. To sú počet, naozaj
2: hole, suché
3: data. Počet úmrtí za rok ešte nič nehovorí, lebo prakticky je dôležité výskyt za rok. A prakticky ja môžem mať tu 10 prípadov zápalu mozgových blán, ak ich všetky vyliečím, tak nezomre na ne nikto, ale pre, ten výskyt zápalu mozgových blán tu je a očkovať proti meningitíde je treba. Ja by
1: Takže som v tejto diskusii chcel toto povedať za nás, teda dvoch e, lekárov, hej, že to sme nedávno hovorili s Myšom Patárákom, keď bola diskusia niečo o psychiatrii, že našou bytostnom túžbove pomáhať. Hej, teda pomáhať. Pomáhať deťom, pomáhať rodinám, pomáhať spoločnosti. Hej? a ako niekedy, ako by nás niekto stával do spoločnosti, že teraz ako by tí zlí ktorí chceli niečomu škodiť. Hej? Vôbec, ale vôbec to nie je tak. Tuto stále sa len hľadá zlepšenie a zlepšenie a ďalšie zlepšenie možnosti pomáhať. A nie som si istý, ja nehovorím, že zlom úmysle, ale že nie som si istý, či teda ten opačný názor nevedie predsa len k No to, to je
2: vždy to riziko, no. že cesta dopeľká no. aj dlažne nad dobrými úmyslami. A terajíte, uh, že sám... očkovanie je cesta do peka. Nie, 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 ja to pripodobňujem tak ako pán Primár to naznačil, že jeden názor, keď je presadzovaný, môže narobiť škody, keď nejak ne, ne, nemiestne presadzovaný alebo nadmieru, ak som to správne pochopil. Takisto aj druhý názor, keď je nadmieru Poveďte presadzovaný. mi,
3: prečo dospeli štáty, vyspele štáty, k tomu, že je potreba zavádzať povinné očkovanie, je treba zavádzať povinné očkovanie pri vstupe do kolektívnych zariadení, to není len na Slovensku, a v Čechách v štátoch, ako je Nemecko. V Spojených štátoch sa o týchto krokov uvažuje Taliansko jednoznačne a ostatné štáty, kde prakticky tento veci prepukajú. A keď vaše dieťa pôjde študovať do akejkoľvek školy Spojených štátoch amerických, ak nemáte kompletne ho zaočkované, tak tam ho ani nepustia. Takže očkovanie není u nich síce povinné, je strongly recommended, to znamená zásadne odporúčané, ale ak príde cudzinec neočkovaný do Spojených štátov, ani si nebrnkne v školstve. To znamená, okrem iného, je to blokáda možnosti cestovania, vycestovania do sveta a štúdia v zahraničí a takisto ani kolektívne zariadenia vám nikde vo svete vyspelom už dieťa nepríjmu. Asi nie sú blbí, že toto zavádzajú určite aj proti odporu ľudí, ktorí spochybňujú očkovanie. Takže vedia, že prakticky stojí za to toto urobiť a není to preto, že hmm? si chcú zarábať peniaze. Hej, to je naj... by som povedal... <laughs> ako povedal doktor Nabielek, mne sa najviac na tejto veci ma zhrozuje, že prakticky mňa, ktorý som celý život venoval vo vývskume a aj vo svojej praxi zachrane detí, ma teraz podozrievajú, že idem byť požierač detí a očkovanie im zavazať, pretože som si to vymyslel, daj Bože. Mňa to, by som povedal, uráža.
1: Ja tu, ja tu mám, aby sme to trošku odľahčili, jeden článok, ktorý som našiel v pravde, môžem, to je veľmi krátky. Volá sa, že Kozám je prídobre. Bolo koze dobre, šla nala tancovať, zvykne sa hovoriť v prípadoch, keď už človek nevie, čo od dobroty a nazdáva sa, že všetko vie najlepšie on sám. Aké prekvapenie, keď sa pod ním potom prelomí tenký ľad? Kým v krajinách tretieho sveta, alebo aj v mnohých sociálne vylúčených komunitách sveta prvého, by ľudia dali aj posledné za to, aby ich nekosili epidémie, proti ktorým sa dá od 20. storočia účine a bezplatne bojovať očkovaním, u nás naopak antivakcinačný trend narastá. Dilema, či da deti očkovať proti múmsu, rúbeole a osýpkam alebo nie, býva čoraz častejšie hlavnou témou všakovakých konšpiračných webových univerzít, kde si rodičia, zväčša hyperalternatívne matky, vymieniajú rady často so šokujúcou fanatickou agresivitou a vlčou tmou pred očami. Pravda, že také hlasy neprichádzajú z prostredia, kde by si mohli rodičia dovoliť dať zaočkovať deti aj za okolnosti, že by na to nemali. A tak neprekvapuje, že podľa štatistik, ktoré zverejnila jedna zdravotná poisťovňa, miera zaočkovanosti neklesá v menej rozvinutých regiónoch, malých mestách, ani chudobných, často rómskych komunitách, ale práve tam, kde je životná úroveň najvyššia. V úvodzovkách kozám je zrejme pri dobre. Nevadí, že tento trend už prináša trpké ovocie v podobe nových epidémií, ako pred prednedávnom napríklad osýpok. Nevadí, že pri poklese zaočkovanosti po 95 sa znižuje kolektívna ochrana, koho by už zaujímala Svetová zdravotnícka organizácia alebo kolektívne zdravie. Veď každá absolventka Univerzity farebných koníkov vie, že len na jej dieťati záleží a autizmus sestry syna spôsobilo povinné očkovanie. Toto bol článok v pravde.
0: No a teraz dáme túto pánovi Tuharskému prie, priestor zareagovať, lebo zase veľa toho zaznelo. Konkrétne pán dlohoľudský sa pýtal, že teda prečo to tie vyspelé štáty robia, však asi nie sú blbé, tak prečo to tie vyspelé štáty robia podľa vás, pán Viete, Tuharský? v
2: rôznych krajinách existujú rôzne formy nátlaku a vyspelé štáty našli tzv. meké formy nátlaku, ktoré u nich fungujú. U nás sa formy nátlaku tvrdzujú na Slovensku postupne hmm. a stále sú ešte meké formy a v Maďarsku už tu tvrdé formy nátlaku, to znamená väzenie napríklad. A za tým nátlakom čo vidíte? Prečo sa ten nátlak no, vidia podľa vás? určite si viete aj vy e, nájsť túce dôvodov, prečo by sa to robilo a ja osobne za najpravdepodobnejší považujem e, niečo, čo sa volá e, kognitívna dizonancia. E, to znamená odmietam vidieť realitu a e, pokračujem v tom, čo som robil doteraz, lebo som presvedčený, že je to dobre. To je môj osobný názor, nikoho tým nechcem uraziť, ale pýtali ste sa na, na návzor. je absurdné a, a ja, na, ja na. toto
3: nemôžem prijať, lebo ak tu niekto má kognitívnu, vizonanciu je to magister túhársky. To sú tie pravdy. Je, je, my no,
2: Pokiaľ ide o, o ten blok, pokiaľ, vlastne, pokiaľ ide o tento blok, tak on je síce nadmeru motivovaný, ale aj nadmeru neinformovaný pretože na východe Slovenska prešiel som si tie výstupy z regionálnych úradov verejného zdravotníctva a vychádza že okolo 80% tých, čo dostali osípky, boli očkovaní a z tých, ktorí mohli byť z hľadiska veku očkovaní a nemali zdravotné kontraindikácie a tak ďalej. A 90%. Podľa úradu verejného zdravotníctva 90% prípadov nastalo v nevyhovujúcich podmienkách bývania. To je to, čo aj pán profesor povedal. Čiže ak sme tu hovorili o nejakých komplikáciách, osypok, tak vždy to má ten socioekonomický rozmer, alebo je tam nejaká iná vážna zdravotná Otázka, to sa týka aj umrtí v Európe na osýpky, ktoré všetky boli u ľudí s ťažkým poškodením imunity podľa Európskeho centra pre kontrolu ochorení. To znamená, boli buď na imunosupresívnych liekoch, alebo boli po chemoterapii, alebo mali iný vážny problém. To bolo dokopy niekoľko desiatok umrtí v Európe na osýpky. Pokiaľ ide o tú kolektívnu ochranu, ktorá sa v tom blogu spomínala, tak toto je jeden z tých troch pilierov povinného očkovania a Uh, treba otvorene povedať, že väčšina vakcín v povinnom očkovacom kalendári nemôže brániť šíreniu ochorenia, alebo nie v nejakej relevantnej miere. Uh, sú vakcíny, o ktorých sa nedá ani diskutovať, to je napríklad tetanus. Uh, sú ďalšie vakcíny, o ktorých sa dá dlho diskutovať, ale uh, v podstate... Možno u osípok, mumsu a rúžienky, aj z hľadiska toho, že sú to živé vakcíny, sa dá predpokladať nejaká miera ochrany pre šírením ochorenia, ale je to na druhej <tým> strane. nie Zaškrtne. Zaškrtne je toxoidová vakcína, to znamená, obsahuje len antigen toxínu, ktorý produkuje baktéria. Ja rozumiem, že to... toxoidová vakcína má ja to ale... ale my sme nevy tak že to dovysvetlil, to je, to je fajn. Uh... O, za... Toxidová vakcína proti no, však... zaškrtu môže chrániť uh, pred vážnym prebehom zaškrtu a pred jeho typickým priebehom, ktorý sa považuje za zaškrt, lebo zaškrt sa diagnostikuje len podľa toho, že nastanú typické prejavy zaškrtu. Uh, jeho ináč aj uh, všeobecný lekár veľmi ťažko ináč diagnostikuje. Sú na to špeciálne steri, špeciálne odbery, ktoré sa bežne nerobia. Pán uh, vy ste dostali,
0: preto vám do toho, toho skačam, už toho času máme strašne málo. Vy ste dostali túto od doktora Nábilka jasnú otázku, či ste da proti očkovaniu, vy ste na to nejako odpovedali. Počkajte. Áno. Vám, Vadí, v, vadí očkovanie ako také, alebo sú proste nejaké očkovanie, ako ste teraz spomínali, tetanus, s tým vôbec žiaden problém nemáte, proste sú len nejaké typy očkovania, ktoré vám vadia, alebo máte s tým očkovanie ako tak celkovo proste problém?
2: Ja si myslím, že za určitých podmienok určité vakcíny môžu mať zmysel. Uh-huh. Ale bavíme sa o stredoeurópskych podmienkach rozvojovej krajine a <hým> uh, skutočne povinné očkovanie za podmienok, ktoré sú tu, považujem za neprimerané, hlavne z toho dôvodu, že na nežiadúce účinky tento štát nemá funkčný systém hlásenia a sledovania o tom sa naše občianske združenie už presvedčilo viackrát A druhá vec je, že na to neexistuje na som to spoločenský dôvod, pretože ako som povedal väčšina spovinných vakcín nesplňa tú, tú spoločenskú rovinu ako ochrana pred šírením ochorení. Sú vakcíny, o ktorých sa to dá To je
3: to zásadne proti tomuto protestujem, lebo to je šírenie rozhlasom mizinformácií a Všetko nezmyselných viem, subjektívnych a názorov. Z toho jednoduchého dôvodu, že prakticky pokles kolektívnej imunity tu bol preukázaný zo štatistického výskytu, teda sledovania zaočkovanosti, ktoré robí ústredný úrad verejného zdravotníctva každoročne. A tie výsledky dostávame. Poklesli kraje pod želateľnú hodnotu 95% zaočkovanej populácie a za chvíľu tu už sa začali objavovať. No, napríklad v okrese, to, to, toto
2: bola zaujímavá informácia. V okrese Trebišov sa akurát v roku 2018 dosiahla 99% zaočkovanosť do 18 rokov. S obrovskými a mali
3: vakcinačnými dierami. To znamená, ak je tam enkláva, v ktorej bude 30 detí alebo jedincov neimuných, nezaočkovaných, tzv. imunitná diera. A stovky A to zaočkovaných to je, dospelých neimuných? To je otázka, či sú neimuní, lebo prakticky tu sme nehovorili. A no chorejú, o tak zjavne nie sú Nehovorili sme o jednej veci a to je imunológia proti vírusovým ochoreniam, ktorá protilátková je len sekundárna, to druhotná ochrana, teda to, čo my určujeme, titer protilátok proti osýpkam, keď sú nulové, ešte neznamená, že nemám obranu, mm-hmm. lebo protivírusová vírusová imunita je usídlená v tzv. T-pameťových T-limfocitoch a citotoxických limfocitoch, ktoré vedia prakticky na kontakt s infekciou, Zareagujem. zareagovať a vytvoria protilátky. To znamená, pacient s nulovými protilátkami ešte není neimuný proti
2: osyp. No. Ja ale to, čo
1: zarezonovalo to, že teda argument že dnes rozvojová krajina v podmienkach Strednej Európy. Nebudeme opäť sa blížiť k podmienkám rozvojových krajín. Ak, Ak,
3: to sme určite Ak sa
2: vrátime v životnej a inej úrovni 100 rokov dozadu, tak aj umrtnosť na infekčné ochorenia sa vráti 100 rokov dozadu. Hmm. Hmm. Uh, pán profesor,
0: ja často počúvam od ľudí, ktorí deti neočkujú, že však prečo vy sa stiažujete, že ja dieťa neočkujem? Moje dieťa je nezaočkované, moje ochorie, ale vaše zaočkované neochorie. Ve, tak... Veď, Prečo mňa tlačíte do očkovania, veď vy máte zaočkované dieťa, tak sa nemáte čo báť?
3: To je čiže Svetová zdravotnícká organizácia spolu s UNICEFom mala zasadanie v Budapešti 90 1994. a hovorilo sa o právach dieťaťa. Deklarácia a dohovor o právach dieťaťa, ktorý sme ratifikovali ako štát v roku 1990 ešte ako Československo a potom sme ho ratifikovali ako Slovensko, hovorí o tom, že dieťa od narodenia je samostatný subjekt, ktorý má svoje práva, právo na meno, právo na vyznanie, právo na názor, právo na edukáciu, právo na ochranu právnu, ochranu zdravia a všetkého podľa najnovších poznatkov vedy, a nikdo ani rodič mu toto právo nemôže zobrať. Z tohto kontextu je očkovanie všeobecne vo svete uznané ako najlepší spôsob prevencie infekčných ochorení, proti ktorým vakcína existuje. A rodič, ktorý nedá očkovať svoje dieťa, sa porušuje deklaráciu práv dieťaťa. Z tohto pohľadu, a ja môjho ako pediatra hlboko som presvedčený, že rodič voči dieťaťu nemá toľko právo, mm-hmm. ako má povinnosti. Tomu rozumiem. Tomu rozumiem rodič hlavíte... je povinný chrániť svoje dieťa ale prečo hovoríte o tom, odnevne. že
0: je potrebná tá zaočkovanosť do istej miery, lebo že potom to
3: nefunguje? 98% zaočkovanosti, a to individuálne, teraz nehovoríme o kolektívnej imunite, Hovoríme o individuálnej imunite. Ak rodič nedá zaočkovať svoje dieťa, vystavuje ho hrozbe ochorenia touto chorobou, a prakticky je to dieťa ohrozené prostrední.
0: A vystavuje hrozbe ochorenia aj zaočkované deti? Nie. Tie je Nie.
3: Teho práve je to od neho nezodpovednosť, lebo jeho dieťa vlastne môže neochorieť, pretože všetky okolo sú očkované a chránené. Mm. Je to sebectvo.
2: Pán Tuhársky? No opäť sme pri tých rizikách, pretože uh, okay. je tu ešte aj riziko toho očkovania, ktoré tiež musíme dať zase na druhú stranu rovnice Koľkoľko a je? môžeme povedať, že aj rodič, ktorý očkuje dieťa, vystavuje ho určitému riziku. To riziko ktoré? môže byť uh, tak uh, základné údaje sú aj v príbalovom letáku vakcíny a ďalšie údaje sú vo vedeckej literatúre.
3: Aké sú v príbalovom letáku?
2: tak to si každý môže prečítať. Uh, tie, no, ja a, a prelo, prelo to odporúčam každému, aby si to prečítal, a ja by som pretože to sú tam nežadúce účinky, ktoré sa vyskytujú u jednej osoby. Začervenanie,
3: zvýšená teplotka, bolestivosť, plač. Uh,
2: lymfadenopatia.
3: Čo to je lymfadenopatia? Povedzte mi, čo je lymfadenopatia. No mi to. No ste povedali lymfadenopatia, tak ja od vás ako laika, v tomto smere alebo nie, vy ste erudovaný človek, vysvetlite mi, čo vidíte za komplikáciu pod formou lymfadenopatia.
2: No, zväčšenie lymfatických uzlín, tak sa to, to prejavuje na vonok. Uh, pán profesor, máme málo času a mali by sme sa dostať podľa mňa k princípu. No, vy ste vyšli z
3: tejto otázky, lebo ste vytiahli strašidlo lymfadenopatia. Ja som vymenoval
2: tu Nehovorí letáku.
3: len, sa môžu zväčšiť uzlinky a to je pri mumpse, ktorý môže teda rubeolekeť sam. To je aj pri hexavakcíne. Tam... No, no, samozrejme, aj pri hexavakcíne niektoré vakcíny môžu zväčšiť a je to prírodzená reakcia imunitného systému na to, že reaguje na vakcínu. To je to zväčšenie lymfatickej uzliny, ktoré neboli nič a vymizne. Hej. No, Lymphadenop...
2: Trombocitopenia.
3: Trombocitopenia. Teda môžem vám povedať, že v trombocitopenii, ktoré som videl po očkovaní, Trombocitopenie sú bežné, teda nedostatok krvných doštičiek, pokles krvný doštičiek. Pri bežných infekciách, chrypkových infekciách, vírusových infekciách bežne sa stretnete hmm. s poklesom krvných doštičiek hmm. a nič sa nedeje. Je to prechodná reakcia a po očkovaní vyslovene sú, vy, vy, patrí táto reakcia, ktorá je zreteľa hodná, že ju treba vôbec sledovať veľmi zriedkavé. Mm-hmm.
0: Čiže vy vrajte, že tie, tie ja riziká, o ktorých hovorí pán Tuhánsky... nemá
3: na základe antivakcinačných aktivít, rôznych mm-hmm. našich aktivistov, zaujímalo, koľko skutočne vo svete a existuje na to hlasná celosvetová služba, takzvaná VAERS, mm-hmm. hej, Vaccine
2: Adverse Events, hlasný systém, Kolko, kolko reporting System. No, Tam hej. sa hlási okolo 1 až 10% nežadúcich účinkov. Ale to je, je všetko, čo FDA. sa vyskytne
3: a. do 7 dní po očkovaní. Ak spadnete z hrušky 7 dní po očkovaní, tak to je wires.
2: To je wires. Kolaps, šokový stav, nezvyčajný plač, to znamená... Viete, ako sa MC... prišlo
3: na to, že vakcína proti tomuto Borelioze je v podstate nevhodná vakcína? že sa zistilo, že dochádzalo pri prvých zavádzaniach do praxe, dochádzalo k invaginácii čreva, to je špeciálna nahla brušná príhoda. Mm. A zistilo sa to na základe toho, že tých invaginácií u očkovaných detí bolo viac ako u tých, ktoré sa no, neočkujú.
0: Tak e, touto reláciou to ani nebolo ambíciou nejako tento no, zásadný oriešok rozlúsknuť. Prakticky... Asi sme neuspokojili ani jednu stranu. Ani pána doktora Nábelka, ktorý si pripravil pesničky a sme. No, tak ja som, ja som veľmi Nie, to musím povedať,
1: lebo ja som ako vždy hej, teda, k téme chystal tematické, tematickú múziku. A verím, že aspoň jednu mi... Jednu dáme, spusti.
0: ale musíme už ísť na to, lebo tá tak, hodina tak ju, tak ju, dajme, s týmito dvomi Lebo pán, ja som vyprával od Petra extrémne.
1: Spáleného krásne pesničky o deťoch, však hovoríme o deťoch,
3: o ich šťastí, zdraví, budúcnosti. Hej? A
0: Nehovoríme,
3: z... táto reakcia bola, teda relácia bola podľa mňa veľmi morbidná a stesná. A tak? som veľmi nerád, že takáto relácia odznela. Ja neviem, no. ja myslím, že sa povedalo, čo sme chceli povedať a ja už... Nie, nie. Tu sa otvorila otázka okolo vakcín, ktoré už teraz jednoznačne sa ukázalo, čo to znamená, keď sa neočkuje. Na to sa povedalo. No. Ja myslím, že sa to povedalo. Ja myslím... No dobre.
0: A Ak, ty akreské... sa naražali na tie osypky, ktoré teraz...
1: Nie, to není nie na osypky. nie. nie?
3: To je na všetky očkovania, ktoré tu sú, lebo očkovaní pribudlo, keby sme hovorili o, by som povedal, spektre odpovinných očkovaní, spektre odporúčaných očkovaní, aké sú za, aké sú tento, prečo niektoré pre a proti v poriadku, ale toto by som povedal sa prestrelovať na údajoch jednotlivých, ktoré sú, by som povedal, inkoherentne vytiahnuté z kontextu aj z mojej strany, lebo som vlastne nevedel, na čo tu som a kto tu bude. A teda v Nevedeli ste, že bude vôbec...
0: pán Tuharský? Ja som nevedel, na čo myslel, som viete. prišiel.
3: Ja som myslím, že viete. Nie, vôbec neviem. Aha. Keby som bol vedel túto zájšť. Tak No, neviem, ja nie ja som neodvážny ja a potišiť, úplne že... kľudne sa budem baviť s kýmkoľvek, ale určite poznám argumenty, pseudoargumenty antivakcinačné a určite by som si ucelené dáta bol popravil, mm-hmm. tak ako pán ja
0: minister Ja som bol v tom, Tuhář. že viete, že
2: tu bude dnes Hej. aj pán Tuharský. Potom. o tom toto pán Tuhársky, to by k tomu mohol niečo, podpas. záverom, považ takto. Ja si myslím, že táto diskusia nebola morbidná, myslím si, že sa tu otvorilo množstvo tém, ktoré sú zaujímavé, sú podstatné a nedá sa za hodinu o nich nič komplexné povedať, preto som ani nechcel do podrobností odbiehať. A myslím si, že diskusia je potrebná, lebo ináč sa spoločnosť bez diskusie bude len polarizovať. Kompetentná A diskusia všetkým, je Odporúčam všetkým, aby zvažovali svoje rizika e, aj tým, že si naštudujú pribalový leták vakcíny, e, oboznámia sa s nežiaducimi účinkami, čo znamenajú, nechajú si to vysvetliť pediatrom, a takisto nech sa ovoznámia s infekčnými ochoreniami, s ich priebehom, možnými komplikáciami. E, skrátka, e, to, čo presadzujem a to, čo každému odporúčam, je urobiť informované rozhodnutie na základe nejakého vlastného štúdia. Vy ste dal svoje deti očkovať? E, kým som ešte nemal dostatečné informácie, tak som ich očkovať dal. Potom už a nie. ľutujete to, hej? E, ľutujem, že to bolo neinformované a že mali nežedúce účinky. Okay. Vážne? máme na to priestor no, povedzte už keď sa pýtal, tak
0: mu odpovedzte už, už je tak, preťujeme hey, tú úplne. reláciu ale no, už odpovedzte myslím aké? si, že
2: vážne, starší syn mal uh, ten tzv. neužitešiteľný krik po druhej dávky uh, 6 kombinácie a po tomto uh, po tejto epizode trvajúcej 6 až 7 hodín uh, upadol do ťažkého spánku, komatózne 13 hodinového nezobudil sa ani na dojčenie čo bolo bežné a stratil rečové schopnosti, 3 čtvrtie roka trvalo, kým zase začal žavotať a hovoriť e, slova. Bolo to jednoznačne preukázané? Ako, no tento ako, nežiaducí účinok sa jednoznačne uvádza v príbalom leta ako, ako neutišiteľný no. krík a je to neurologický príznak. Takže to, že ho za určité poškodenie sa v odborné literatúre pripúšťa, aj keď to nie je ako príliš časté, e, ale stáva sa to. E, prostredný signál. Takisto nežiaducí účinok po tretie dávky, šesť kombinácie ten mal 3 dní vysoké horúčky, ktoré nešli zraziť a dieťa sa zmenilo začal mávať veľmi zvláštne záchvaty, keď sa hodil na zem a skoro pol hodinu sa šúchal hlavičkou po zemi a vúhal si ju a podobné príznaky a podľa neurologičky len prejavoval svoju vôľu a obidvaja mali rečové problémy, chodili až do asi 8 rokov k logopedovi prostredný má stále diagnostikovanú poruchu. Čiže rečení. vy ste
3: presvedčení, že to bolo z toho očkovania, hej?
2: Áno, som presvedčený, aj keď nedá sa to dokázať.
3: No, a ja tým pádom rozumiem vašu, by som povedal, zaujatosť proti očkovaniu a pripúsme, že to bola komplikácia, ten neučiteľný plač tam patrí, tie ostatné príznaky, dosť by som hovoril zdržalivo k tejto záležitosti, ale istým spôsobom máte svoj dôvod, aby ste bol istým spôsobom hm. voči týmto očkovaniam predpojať.
2: Len aby to, aby to nebolo také, ono sa to totiž často interpretuje tak, že rodič hľada vynika v očkovaní, lenže neviem ako u iných rodičov, ale v mojom prípade to tak nebolo, pretože ja som ten, čo podpísal súhlas s očkovaním. Čiže priznať, že to bolo očkovaním, to je zároveň ukazovak na mňa, že ja som to dovolil a ja som bol neinformovaný. Kto vás
3: to podpísať súhlas očkovaní? Ja
2: len hovorím, že... Uh, predsa je, je informovaný
3: povinné informovaný. a nevní vyžadovaný súhlas rodiča. O,
2: je vyžadovaný. Pediatr nemôže zaočkovať, keď Dobre. Je končíme už toto predstavenie
0: dnešné.
1: Kto a už že a vesnický... Vesnický dáme až
0: niekedy inokedy. Dáme inokedy, ale už sme <laughs> to aj tak dosť natiahní. Takže, takže majte sa pekné dopočutia. Ďakujeme aj my a Peter Tuhársky. Majte sa pekne do počutia. Ešte pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.